0: Hold pusten, for dette er Halloween-helg! Advarsel. Disse sakene er grunteske og grafiske. Ikke anbefalt uttre under 18 år. Hej hei. Happy Halloween. Happy Halloween.
1: Nå skal vi gjøre noe vi ikke har gjort før. Vi har en spesial episode. Ja, det er vel gøy. Ja, eh, nytt koncept for oss og alle lytterne selvfølgelig. Mm. Eh, vi tar hver vår sak som er noe av det jævligste vi har hørt om.
0: Yes. For å gjøre det ordentlig, ordentlig ekkelt. Ja, ja. creepy. Ja, ja. Kan du se. Si? Nei, jeg synes det uh, er helt den saken uh, jeg har tatt. Så det ikke, jeg legger ikke skjul på noe. Nei. Nej Så jeg
1: legger ikke noe imellom, nei. 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 nei, altså dere har blitt advart alle sammen. Ja. ja. Jeg bare kjører på. Kjør på. Vi skal ha så mye tomprat. Det er nei. tross Halloween. Halloween. Yes. Ah, 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 ah. Takk, det var Det Dette her, som jeg skal fortelle om, er en av de verste sakene jeg noen gang har hørt. Med undantag av någon ytterst få tortursaker som involverar barn, den har faktisk inte några barn med. Tacke fan för det, men det är helt jävligt. Det är här vi avvart på det starkaste och husk fjällvettreglerna. Det är ingen ska mås nu. Skruva når du känner du håller. Jag fant ut att min nese på 13 år hörer på oss Heidi. Oj, och jag vill bara si till dig Hedda att jag tror inte att den episoden är för dig. Tack för att du stöttrar oss, men denna är fäl. Ja. Jeg skal nemlig fortelle om The Ripper Crew i Chicago. Det første offeret, Linda 17, ble bortført 23. mai 1981. Ti dager senere ble hun finnet død, knivstikket, lemlesta, og hun manglet den venstre puppen. Hun kunne bare identifiseres på tennene. Saken for ble uløst lenge. Året etter, 15. mai 1982, blei Lori Borowski bortført i det hun skulle åpne eiendomsmyklerkontoret hvor hun jobba. Etterforskere avhørte vitner i samarbeid med en hypnotisør faktisk, og de fikk et spor, en rød varebil på parkeringsplassen, men også denne saken for blei uløst lenge. Kroppen hennes dukket opp lemlesta på en kjerkegård fem måneder senere. To uker etter Lori forsvant, så blei også Shui Mak bortført. Hun blei ikke finne i før fire måneder Måner senare, och så hur lemlästad. 13 juni samma åren 1982 också, blev Angel York bortförd. Hur blev dumpad i vägkanten, och så hur blev men når de fant henne så vara i live. Ja, hur gav all information, hur kunde till polisen, och det förte ingen säder. 28 august blev näste offer, Sandra Delaware, funnet knivstukket og kvärt, og hur manglade den vänsterpuppen? Rose Davis ble finnet i 8. september på akkurat samme avise som Sandra. Tre dager senere forsvant også Carol Papas, en baseballfrue, fra en butikk i nærliggende Wheaton. Det er ikke så lett å bli klok på, fordi flere av offrene var seksarbeidere. Mm. Men ikke alle. For eksempel Carol her, hun var jo baseballfrue. Mm. Så veldig variasjon. Vanskelig å se en rød tråd blant offrene, kanskje, annet enn at de er damer. Og for å gjøre alt mye, mye verre, de som ble finne med en manglende pupp Det viser seg at den amputasjonen ble gjort før de døde yeah. oh my God. Endelig kom et gjennombrudd i saken 6. oktober 1982 Den morgenen så fant i Beverly Washington 20 år naken Og medtatt ved siden av i Chicago Den venstre puppen var fjernet, men hur levde Og hun fick fortalt detaljert hva hur var utsatt for hun ble dratt inn i en varebil, kunne hur fortelle, Fick på seg håndjern og ble fora en håndfull piller. Hennes angripere brukte en pianostreng, som hun sa, altså en tynn metalltråd rundt puppen hennes, og dro den strammere og strammere til hun besvimte. Hun fick også beskrevet bilen, og hun sade var en rød varebil, akkurat så sånn som den som ble sett når Lori Borowski forsvant, med en ekstra detalj som hjalp politiet. Det var en finerplate mellom førhuset, for å si det sånn, og varebildelen. Ti dager senere stopper politiet en varebil som matcher beskrivelsen, og sjåføren, Edvard Spreitzer, var veldig nevrotisk og nervøs. Edward forteller at det er ikke hans bil, den tilhører sjefen hans, Robin Gekt. Politiet følger opp eh, Robin, og ser at han matcher beskrivelsen de har fått av Beverly. Perfekt. De tæver han inn, og de spør ut. Men han nekter for allt. Og på grunn av manglende bevis, så må de la han gå. Da velger de heller å kalle in Edward Spreitzer. For han greide jo ikke å holde seg rolig litt en gang. Så han forteller politiet om den faenskapen de har holdt på med. Och når du tror det ikke var verre enn litt rande puppeskjæring og drap, så blir det absolutt verre. Når de har fjernet puppen, så stakk de en kniv ned i såret där hvor puppen var. Hedda på 13 år, nå håper jeg du har skrudd av for lengst. De stakk en kniv ner i såret, der puppen var, og så penetrerte de det såret. Ja da, jeg vet ikke hvordan, altså, kan man kalle det å voldta? De, de penetrerte knivhørlet. Åh, eh, fy faen. Vi er ikke ferdige. Puppen de skjerta, altså det her er det jævligste, mm. puppen de skjerta tok de med seg hjem og la i en fin liten boks, og så satt de rundt og messa sataniske verser og runket i boksen, og ejakulerte på puppen, og deretter spiste deler av den. Pupp, sperm, og det hele. Nå brekker han seg da. Mm. Asj. Altså, jeg, 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 jeg sa jeg var usikker om jeg ja, skulle ta denne jo, her.
0: Og jeg bare, come on, kjør på! Det, det, å, det er Halloween. Mm.
1: Ja. Thomas Koukarales sa at han en gang kunne telle 15 pupper i den boksen. Edvard Spreitzer innrømmer faktisk drapet på sju kvinner, og han impleviserer også Andrew Kokerales. Og når han blir intervjuet, så impleviserer han seg selv og leder politiet videre til broren sin, Thomas Kokerales, som, som da sa at han kunde telle 15 pupper i den boksen. Så politiet har nå fire mistenkte, hvor tre av dem innrømmer drap, tortur, voldtekt og så videre. Stedet de brukte til sitt lille rituale var loftet til gekkt. Thomas Kokorales innrømte og ble dømt for mordet på Laurie Browski. Andrew Kokorales ble dømt for flere mord, blant annet Browski og Linda Sutton, det de forste ofrene difant. Andrew ble faktisk henrettet i 1999. Det er litt trøst å få her. Ja. Han var den siste som ble henrettet i Illinois. 12 år seinere så sluttet de faktisk med dødsstraff. Edward Spreitzer, han innrømte fire drap og et drapsforsøk og ble dømt til døden men han fick dommen omgjort i 2003. Robin Gecht, han fikk 120 år for drapsforsøk og voldtekt av Beverly Washington, hus som overlevde. De hadde ikke beviser til å få dømt han for noe mer. Och han kan prøveløslates i 2042.
0: Lederen. Hun kan vel bli han da?
1: Da er han gammel da. Ja, okay. Da er han ordentlig gammel. Ja. Men liksom, at den sykeste, sykeste faen... Ja kan lösaslates ja. i 42. Jag tror jag han kommer att være 89 år nu ja. Ja. Men uansett. Nej, ikke rätt. Nej, nej. Thomas Kokorales eh som inrimte och blev dömpt för mordet på Lori Barowski. Han som sa han hade sett 15 pipor i den boxen. Mm -hmm. Han blev lösslatt i mars 2019 efter att ha suttit inne halva domen på 70 år. Han bor på et sted som heter Wayside Cross Ministries på 215. New York Street i Aurora, Illinois. Som du skjønner, på grunn av den seksualiserte delen av drapene, så må han også registrere sin adresse offentlig, som alle andre seksforbrytere. Han får lov å bo nære skoler, da, siden han ikke er pedo. Han er tross alt et bare torturist, drapsmann, kannibal, mulingens nekrofil og alt det der. Fyf. Ute i det fri!
0: Kan du noe om satanisme, Heidi? Nei, jeg kan ikke så mye om det. Jeg bare vet det er jævlig. Men det er ikke det, Nei, det. På 80 så var det mye
1: satanic panic. Det har du sikkert fått med det. Ja. At, ja, jeg tror vi kan sette to streker under panikk der. Fordi som alltid, når religiøse fanatikere er på tur, så er det folk som har misforstått. Satanisme handler ikke om å drepe eller dyrke ondskap. Det handler om å dyrke seg selv, individualisme og frivillige. Hvis du leser i sataniske bunn, så ser du at man alltid skal være respektfull når man drar til andres eiendom. Det ikke ikke gi mening av de en gang til andre hvis ikke de har om dem. Ikke skad barn, ikke drepe dyr med mindre under angrepp eller få mat. Altså, du skjønner. Ja. Det er ganske, ganske bra greier. Ja. Topp med logikk. Det er, ikke det er definitivt ikke detta de gutta driver med. Nei. Så jeg vil gjerne si bullshit til deres tilnærming av det okkulte og vil understreke at det ligner like mye på satanisme som islamistiske terrorister ligner på muslimer, Alltså ja. ikke det helt Nej, En interessant detalj her nå er at Robin Gecht, han leder, uh -huh. som kan prøve å løslates i 2042, ja. han jobber på en plass som het PDM Contractors som tilfeldigvis var eid av krimisk kollega John Wayne Gacy. Og det ringer sikkert en bjelle for deg, og samtidig av våre lyttere, men her er en påminnelse. John Wayne Gacy, også kjent som The Killer Clown, var en seriemorder som opererte i Chicago mellom 1972 og 1978. Han ble dømt og henrettet for voldtekt og drap på 33 gutter og unge menn, og fikk en plass i Guinness rekordbok for lengste straff. Noen gang på det tidspunktet gitt en seriemorder som var 21 gang i livstid og 12 dødsdommer. Han sa en gang at han jobba ikke alene. At han hadde en partner. Partneren ble aldri finnet. Hva er oddsen for at to psykopater jobber sammen? Så nærme. Hvis Gacy hadde en partner, så var det mest sannsynlig Robin Gecht.
0: Ja. ja.
1: Ja. Åh, shit. Vær så god. Det var uh, min uh, oh fy fa, jävliga
0: halloweenhistoria. den var jävlig, men fy fader så den der vrin där, den den likte alltså. Ja, det kom väl lite så där lite kul detalj på slutet. Och på allt jävligt. Ja, och på allt jävligt, ja. Men lite logiskt då? Tycks jag. Ja. ja. Väldigt för jag sitter og... har veld att ta den så där någon gånger. Jag har den på listan med. Ja, gör jag gärna det. Ja, ja. så ja. kanske det, kanske det blir. Ja. Min historie, derimot, går ja. ut på han Ed Gein. Ash. Ja. Så här kommer jeg til å bli veldig grafisk, så... har vett oss nu i tide. Ha vett til å snu i tide, helt riktig, helt riktig. <laughs> ja. Så jeg kommer med en advarsel før jeg går til det veldig ekle her, så kan man bestemme selv om man vil skrua eller gå på neste episode. Ed Gein ble... Unnskyld, nå sier jeg Gein. Gein? Det er Ja, det er det godt Ed Gein ble født 27. august i 1906 i Wisconsin i USA. Da Gein var åtte år, flyttet familien til Plainfield. Dette fordi moren mente ungene kunne ha et bedre liv der. Og innbyggerne på denne tiden var de omlaget sånn 500-600 stykker, så det var et veldig lite sted. Dette var da, når de flyttet, var 1914. Moren Augusta var ekstremt kristen og forlangte at barna ikke skulle prata med andre mennesker enn de innad i familien. Alle andre var tross alt horer og syndere. Oi, wow! Ja. Ja. Jaha. Ja. Og... Love thy neighbor. Er ikke det, det bu det nå? Ja,
1: ja, elsk din neste, eller? Ja.
0: ja. Nei, Nei det ikke for henne. Nei. George, som da var farn, han var alkoholiker, og var ikke særlig mye bedre egentlig, enn moren. Og dette førte til at Ed han levde et isolert liv, men han elsket å lese, og han ble en veldig smart gutt. I 1940 dør faren til Ed, og nå er det kun Ed, moren og så broren Henry som overtar gården. Ed ble en handyman og vaktmester i byen for å hjelpe til med utgiftene på gården. Og han var en stille og rolig man men veldig snill og hyggelig ifølge de han som man snakket med da, av de som bodde i byen. I maj 1944 brant det på gården, og mens Edd og Henry prøvde å slukke branden, så forsvinner Henry. Oi. Og når de finner den, så ser de at han har store skader over hele hodet. Oi, ufta. Ifølge rettsmedisinerne på dette tidspunktet, så sa de at Henry døde av hjerteinfarkt på grunn av stresset rundt branden, og at han hade hadde falt om å slått hodet. Jaha. Ja. 1944, rettsmedisin der altså. Helt riktig. Ja. Moren tok dødsfallet til Henry veldig tungt og fikk hjerteproblemer. Men Ed, han var en veldig stor nytte for henne og stor hjelpepleier, så hun begynte å bli bedre, men så fikk hun et da, slag nummer to og døde i 1945. Og da var da Ed 39 år gammel. Ja. Han tok dødsfallet veldig hardt, og noen mener at dette var starten på den fryktelige seriemorderen han skulle bli. 16. november 1957, da er Ed 51 år. Dette var da den første dagen av jaktsesongen i byen Plainfield, og alle mennene her reiste da ut på jakt. Og detta visste da Ed veldig godt, og han denne dagen valgte da å reise inn til byen, og Bernice... Warden, hun var da 58 år gammel, og hun var da butikkeier på den lokale jernvarehandelen. Og Ed hade en litt väl stor fixering på denne dama. Jaha. Han hade hengt mye utenfor butikken, og hadde til og med bedt henne med ut på date. Mm. Noe hun synes var egentlig ubehagelig, og synes ikke noe om. For han er jo nå, vad sa du,
1: 51 år? Han er 51, og hun er 50 år. Ja. har bodd med mora si siden for alltid, til hun døde. Yes. Ja,
0: jeg skjønner ja. kanskje at ikke det ikke er noe... Ja, Kanske ikke har helt i sosiale antennene som kanskje Nei. han har, jeg vet ikke. Ed gikk denne dagen in i butikken, skjøt henne i hodet, og tok med sig kroppen hennes hjem til gården. Ja. Hva er sånn? Helt ut av blå. Jaha. Han hadde kjøpt noe der da, det skal sies. Og så... Og da er, greit, helst, er Så hadde han bare... Ja. What? Det var helt sykt. på dagen så fant han sønnen til Bernice, butikken helt tom. Noe som han syntes var veldig merkelig. Og så fort han så blodsporet i butikken, så skjønte han alvoret. Han kontaktet da politiet og sa med en gang at han mente at Edd stod bak. Oi på grund av uppförselen han hade mot mor sigkemed lite som sånn besatt ett annat starkt bevis för att Ed var den siste som hade sett Bernie var då kassa lappen från det visade at Ed var faktiskt den siste som hade köpt något där ja fant Ed på middag besök hos enabo en och han blev omedelbart arrestert, men en annan patrullje undersökte gården mhm då kommer adversaren Følgene er uh, groteskt og rett og slett jævlig. Oh, ja. Gården hadde ikke strøm, og siden det var sent på kvelden så måtte politiet bruke lommelykter. I et skur finner de et menneske hengende fra en bjelke via et hev. Personen har blitt kuttet fra brystet og ner til buken. Politiet trodde først dette var et dyr, men innså fort at det var mye verre enn som så. Det viste seg at de hadde funnet Bernice. Og synet var så jævlig at politiet måtte løpe ut for å Oj Oi. Det er, det er sånn jeg forestiller meg det de kanske slakter gjør. Ja. Ja. Inne i hovedhuset på gården hadde Ed latt noen rom uh, være sånn som moren hadde innredd det. Men resten var fylt opp da, av søppel. Jeg tror han var sånn typisk sånn samler. Samler. Ja. Samler man i. Ja. Andre ting de fant i leiligheten. Fire neser. Nei. Hæ? Nå ta en liste av alt det de fant. Å oh, herregud, ok, hold meg fast. Jeg deler av menneskelige skjeletter. Ni masker laget av menneskehud. Skåler laget av hodeskaller. Ti kvinnelige hoder med toppene av skåret. Menneskehud brukt som setetrekk på flere stoler. Mary Hogan's hode i en plastbordet. Pose, unnskyld. Plasthode, plastpose. Bernice uh, Wonders hode i en striesekk. Ni kjønnslepper i en skoeske, og noen av de var til og med malt. Hæ? Ja. Nei. Nei. Hodeskaller på soverommet hans. Organer i kjøleskapet. Et par lepper i persiennesnora. Hæ? Ja et belte laget av menneskelig kvinnelige brystvorter, en lampeskjerm laget av ett av ansiktshud, en handske som er laget av fingertuper. Det er helt sykt. Jeg, 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 jeg vet ikke hva jeg skal si. Nei, det er helt sykt. Mary Hogan jobbet på en kafé og en bar på utsiden av byen, og forsvant på mystisk vis to år tidligere. Altså 8. december 1954 drepte Ed Mary. Og dette var tre år da, før Bernice. Mm. Ed hadde sagt til noen innbyggere i byen at Mary hadde ikke forsvunnet. Hun var jo oppe i huset. Men ingen... i huset hans, liksom? Ja. Ok, så han ja. sa det, ja. Han sa ja. det. Okay. Altså, ingen tenkte jo noe over det her, for Ed, han må Ed, ha jo sitte på sånn Ed, litt du er så tøyset du er. Ja, det ja. er ja, litt rar, du. Ja, det er litt rar. Det er snåling. Ja, det ja, Eds fascinasjon av mennesker og lik hadde grodd etter at moren døde. Han började och läsa porno og anatomi og en som hon intresserade sig väldigt for, var en som het Elsa, jag tror det är Cook eller C O U K. Schuck, Schuck kanske. C O U K. Ja, Schuck. Ja. ja, ja, är det. Ja. Nei, vet fan. Ja. Hon i alla fall, hon ja. i en tysk koncentrationsläger och och då jobbade hon där med ta da hud fra fångar i lägret. Ja, flott. Ja, ja. Med denne fantasien som bygde seg opp, og med hans erfaring innen slakt, tok det ikke lang tid för dette eskalerte. Noe av det verste som ble funnet i Eds, på Edds gård, og det har ikke kommet til det. det og du har ikke kommet nei, til det, nei? Nei, nei, okay. nei ikke sant, skjønner du. Det var ikke det verste det har ramsatt. Ok, ja. ja. Og som han selv også innrømmet i ett avhør senere, var at han hadde begynt å lage en drakt av menneskeskinn. Den denne drakta hadde han till og med tatt på sig og latet som han var moren sin. Wow! Wow, ja. Men hvor fant han disse likene hen? Han begynte å grave opp lik hvor moren hans var begravd. De spekulerte i, om han å, altså de i at han begynte å dreppe mennesker når han da gikk to, tom for kroppsdele på kirkegården. Ja. Det var derfor han begynte å drepe, da. Å, oh, herregud. Ja. Edd tilstod begge drapene i avhør og innrømte det han hadde gjort. De stusset väldigt på hans adferd, da han virket som han var en tenåring i en voksenmannskropp. Påstanden om at han var nekrofil, altså det nekta han plent for, for han sa selv at de lukte for vondt. Altså like da. Ja, ja. men han driver jo klasser runt med dem da. Ja. ja, ikke sant? Men det er tydeligvis for han da, så er det ikke en seksuell ting. Neida. Men uh, for det, altså... Det er litt like altså, jævlig for deg. Altså, jeg... Jeg klarer ikke, Heidi. Nei, nei. For å undersøke om Ed hadde tatt kroppsdelene fra kirkegården, så måtte de jo grave opp gravene. Og det viste sig att um, enten hele lik eller kroppsdeler var blitt fjernet. Tilsammen så var det ni lik de hadde finnet i, det här var bare kvinner ja. vel å merke. Han skulle ha kvinnehud. I følge var Eds motiv å få tilbake moren sin. Han hade- aldri klart å grave opp graven hennes, da det var helt sement over kisten. Og dette ah. var tydeligvis ganske normalt, for det var mye sann i jorda oh. eh, på denne kirkegården. Så da helte de sement, for da at, ja, at den ikke ska flyte opp, jeg vet ikke, kista? Det, mm, kanskje det? Ja, ja. noe sånt nå, jeg har ikke helt undersøkt den. Men, eh. Saken fikk internasjonal presse, og nabolaget var helt i sjokk når sannheten kom fram. 21. november 19... 57 sa Edd seg skyldig i drap, men at han var sinnssyk. Ja, det, jeg må jo bare samtykke. Ja. Altså, han er jo åpenbart svær gæren. Ja, ja, ja. Eh, og det ble jo erklært at han ikke egnet seg til re mm. en rettssak. Mm. Ed Gein ble utsatt for omfattende psykologiske undersøkelser, og en rekke eksperter fant ut at han led av skizofreni. ja. Han kunne derfor ikke dømmes til fengsel og bli isolert på et mentalsykehus i Wisconsin. Jeg håper for alltid. Ja. ja. De amerikanske bøkene som med tilhørende skrekkfilmer, sånn som «Syko» fra 1960, «Nattsvermeren» fra 1988, samt skrekkfilmen «Motosagmassakeren» i 1974, har häntet sin huvudinspiration fra saken om Ed Gein. Ja, det
1: känner jag. Ja. Det är ju inte filmer vi liker ju se på för vi liker ju inte skräckfilmer. Men uh, jag har väl sett Nattsvärmaren. Det
0: är Hannibal, iksom förstått. Ja, ja. ja det har viktig, sett. Så där kommer ju lite den, den, ja. den in med mm -hmm. syng
1: Ja, för fan. Ja,
0: ja där är ju han ja. ene han åh, syo en dräkt av människohud. Oj ja. oj oj. Ed Gein döde 26 juli 1984 och var han 78 år gammal. Han døde da av hjertesvikt som følge av kreft. Graven hans i Plinfeld Gravlund ble jevn, jevnlig vandalisert. Flere biter av gravsteinen hans ble slått løs og tatt som suvenir. Suvenirer? Ja, hvordan, hvordan sier du det? Suvenirer? Ja, ja, ja suvenirer. Ja. Ja. I 2000 ble gravsteinen stjålet, men i juni i 2001 ble den funnet igjen, og den befinner seg nå på et museum. Fy faen, du kunne ikke betalt meg for å ta en bit av den gravsteinen en gang? Nei. Nei, jeg ser ikke hva fascinasjonen rundt deg er. Men det er vel kanskje litt sånn som eh, folk som driver med ghost hunters og sånt nå da. Jeg kan tenke meg litt sånn at de liker å bli skremt. Og, det er sånn morbid turisme. Ja. Og folk har jo også en veldig sånn greie for skrekkfilmer og Ja. Så kanskje ja, det går litt der. Ja, kanskje det. Ja, jeg vet ikke. vet ikke. Så det var da saken om Ed Gein.
1: Kan jeg få spørre om en uh, klarering? Ja. Klarering, det er ikke det det heter. Kan jeg bare uh, få ja. spørre om noe? Ja, uh, han ble dømt for to drap, og det var på Mary og hun ja. i så butikken. Hvorfor de sier serivorder, vet jeg ikke. Nei, men ja, ikke sant? Mm. Faktisk. Mm. Fordi resten av kroppene og alt de fant hjemme hos han kom fra det
0: han hadde gravd opp. Ja. Wow. Og det tok lang tid, altså, å grave opp. Han sa det selv, han jobbet på natterstid. Og bare ja. det også. Og så jeg, skal du grave opp en grav? Så burde jo syns. Men så fikk jeg også svar på det, for han hadde ja. stort sett tatt graver som nylig var begravet. Ja, selvfølgelig, fordi de, ellers så lukta det for vondt. Ja, ja. Ikke ja, ikke sant? Fy faen. Ja. Nei. Ja. Så det var uh, vår Halloween-special. Takk, Heidi. Jo. Det var uh, helt forferdelig å høre på. Ja. ja. Ta takk, Lege Måne. Ja.
1: <laughs> Håper dere koser dere med det, folkens. Ja.
0: Det... Uff,
1: ja. Jeg, jeg føler at vi må gå og ta en dusj eller noe, for Ja, ja det
0: er jeg følte meg skittent ja. etter jeg hadde drivet med denne saken. Yep. Yep. Nej Nei, nei, nei. Fortell oss hva du syns selv. Vi kommer til å legge ut bilder av historiene våre. Det gjør vi. På Instagram og Facebook. Yes. vad søker vi opp da, Nora? Håpustenpodd. Ja. ja.
1: Så ses vi om en uke. Da blir det vanlige episoden neste uke. Det gjør det. Tilbake til det gamle formatet. Yes. Da tar vi en historie hver episode. Men... Happy Halloween nå, dere. Ja, ha det gøy. Kost dere med godis i helgen. Ja. Ja. Trick and treat. Jep. Yeah, or treat, kanskje. Yeah. Trick and treat. Gjøy, så er det begge deler. Ja, <laughs>
0: hvorfor ikke? <laughs>
1: <laughs> ja, vi snakkes neste uke, folkens. Det gjør vi. Ha det. Ha det.